0: 我就想起哈、啊，因为我是、啊、我是从法国留学回来的哈、啊，嗯、我就觉得你讲的东西很像我们讲的美食的东西啊。尤其<对>我们在在法国哈、啊，那些法国厨师是非常非常讨厌麦当劳的，素食<笑><是>啊对，而且他们觉得说为什么吃薯条都要沾番茄酱呢？你知道法国人绝对不会只沾番茄酱的，还有各种各样的啊不同的的,的味道哈、啊。对啊，然后包括法国人用的薯条要用新鲜的薯条，<对>他不会用冷冻的薯条。<对>可是素食文化就是允许你单点薯条，然后薯条吃到饱。好，<对>我要这样来讲，就是说，我觉得很多短歌的文化，<对>事实上是在这个消费主义的,的情况里面，让顾客自己选择啊，<对>所以他可以偏食啊。我们现在呢，嗯、很多的会中就是偏食，我我进来我就是要薯条吃到饱，我不要汉堡啊，所以所以他。不再能够理解什么叫做套餐、哦、我最近在啊、嗯呃、看一些美食的电视节目啊，那看到一些日本的职人啊、哦，我们在讲日本职人、嗯、啊，他他在那个呃做那个寿司对不对？嗯嗯、没有菜单的，你坐进去他就、嗯、一道一道吃到你你觉得够为止。<是>这叫
1: omakase。o, ase, o <mak> ase, 可是, o
0: 可,是可是这个厨师他会选择。食材，他知道怎么样投顾客所好，他不会不会啊，要一一道的啊，一种生意不配让你吃到饱，不会这样子的、嗯、啊。所以，所以我觉得我们圣师的啊、呃，跟现在这个赞美短歌中间的这个张力，就是说我们是不是把某一些决定权下放了？就像你刚刚讲的哈，啊嗯、好像说啊、呃，他要吃什么，我就只好让他吃什么。可是我们做父母的，你知道，小孩就是要吃饭才会长大、啊对，对对。<对>所以这个对于生命的喂养，圣师其实还扮演一些角色。你要不要谈谈你的一些一些经历？你觉得你的属灵生命怎么样？经过
2: 圣师对你的生命有一些很很真实的一些喂养。好，我我先我先提一下潘霍华，就是那个纳粹时期的那位那个我，他算是我基本上是非常喜欢，也是最喜欢的一位神学家哈、哦。他在那个关在集中营当中的时候啊，面对那个里面的一个状况，他他用“狰狞”这两个字来来形容。他说他怎么他怎么去面对这个狰狞狰狞的一种、呃、气氛氛围跟状况，他就是背诵一首有一一首的圣诗。他说，当他背诵一首又一首圣诗的时候，让他脱离了那个心里的那种困境。肉体已经在困境当中，可是他心灵的自由是透过背诵一首一首的圣诗，对，所以他他他他他说他他等于是依靠他过去进集中营之前他过去的生命所所接受的那个信仰资产在，在在面对集中营这个考验，所以他用一首一首圣诗让他能够解脱那个心灵的解脱跟自由，哈。对，然后另外他的一个故事也是很感人。他在最后要上绞刑台的时候，他只有跪下来，简单做个祷告，就走上从容的走上绞刑台，那就就吊死了。然后有那个绞刑台的旁边的一位医生，后来讲说，他从潘霍华在最后那个要上绞刑台去去受死的那个那个状态，他知道他所信的那位上帝是真的，所以。反过来讲，就是说，我们生命中存到底什么东西喂养了我们？就像刚才一明讲哈，如果我是一个偏食的，我只吃素食，我只吃信仰的素食，我我只要简单的东西。那那从生生理的角度，你就可以想想，我们会最后会产生很多疾病的，好，不管是肥胖，或是说高糖高什么等等很多疾病。那是不是从呃属灵信仰生命来看？很多东西是不是也会产生问题？因为这是同一个定律。我只吃某些东西，我我我只吃我我想要、我喜欢、我感觉良好的东西。有时候有时候那个那个什么，问弟兄姐妹说：“哎，你或者以前在神学院教书的时候，你为什么选这首诗歌？”他说：“因为我觉得很好听，我喜欢啊。”他就讲不出其他的一个客观理由，他也没有从说。他所服侍的对象的角度去为他们做选择，是不是让他们可以更好、更成长？哈，所以，所以我刚才讲说，嗯，真的是人生当中困境非常多哈。我我自己从圣诗的很多歌词当中哈，得到很多的喂养。那个有人说我我我是什么什么什么四平八稳的人，我我我不知道为什么他会这样看，就是说不管不管在什么场合都是四平八稳。我觉得那个生命的根基来自于我跟神的关系。那盛世当中太多歌词，真的是喂养喂养我的生命哈。我对于比较平呃不能这样讲，就是那个短歌类的东西，我实在很难想象说只有简单的几句话哈，提供了我们什么去思想，或是去默想，或是去反思，或是去啊呃,呃怎么讲，就是消化，实在是实在是没有什么材料。很应该这样讲，没有什么材料，没有什么素材在当中，所以我有一次经历就是唱你真伟大哈。其实人都有低潮的时候，我也我也非常我我也会有经历低潮的时候。那时候我那那次我没有私情，我通常都坐在私情的位置。那次我在下面敬拜，我我是唱不出声音，我也没有，我我就觉得很,很低沉。如果如果我凭感觉要敬拜神，我觉得我敬拜不起来。可是哈。唱到副歌，我听到副歌说：“我灵歌唱，神造我们的时候，在我身上吹一口气，就是那个灵。”所以，我神，我跟神讲说：“我感觉不能敬拜你，你造我的时候，我用心灵跟诚实敬拜你，我愿意，我愿意。”你知道，当我这样说的时候啊，我整个那个整个那个重担全脱落。然后我，我我要讲的是说，盛世也是可以帮我们遇见神的。好，不是只有在感觉当中的短歌讲讲讲求那种感觉诉求的东西才能，才才能让我们遇见神。事实上，歌词很多东西都可以帮助我们遇见神。那呃，对，就就是我举的就是这个例子这样那我那天我的朋友传一个东西给我看啊，看那个呃，就是前一阵子那个风很大的时候，他们家附近那个树。连根拔起，我有观察到那个树是非常，呃，根非常浅，哈，那也非常细。然后大家知道我，我我现在是在关心癌友，哈，就是那个很多癌友，哈，我的确看到很多见证，在跟神的连接的关系是是比较稳固的时候，他面对人生困境的时候，的确是比较冷静。比较稳定，不是没有困难，但是我觉得他们比较可以活出一个超越苦难的生命。苦难还在哦，而且可能死亡的压迫都很大，但是他们就是可以活出一个超越苦难的生命。好，不是不是没有苦难，而是超越苦难。就像刚才讲潘国华那个也是一样的，对他面对的是死刑，但是他活出超越苦难的生命，这样子对，那个
1: 唯一老师其实就像你刚刚讲的，就是说圣诗里面它有很多的分类类目，那他几乎都诉说，我觉得是他那个诉说我们在生命中不同的呃不同层面的需要，还有就是可能不同礼仪上面，就是不混上丧喜庆嘛、嗯、哈，对不对哈啊，或者是圣诞节各样的诗歌，所以他的他的内容是非常丰富。其实你刚刚光在讲约翰·威斯的诗歌，你听谈到一个东西叫“罪”哈，因、就、为、是。嗯这种罪人本质的东西，你简直是在现在的诗歌你看不到的，嗯、你几乎看不到他们在很深的去面对自己是一个罪人的本质。我们比较看不到这样子。我觉得韦老师今天给我们谈的一些东西里面，特别的是帮助我们去思考的，就是嗯、呃，原来圣诗是一个灵修的材料。而且它是可以使你的生命，嗯、就像你刚刚说那个树扎根有没有？嗯、因为因为很丰富的东西。其实你刚刚在讲的时候，我超常觉得很可惜，就是说，因为文字在当代是弱化的，文字是被弱化的。嗯、我们大家喜欢什么？呢？你跟我讲好了，什么懒人包好了，这样子哈，嗯、你跟我讲一个懒人包就好了。要不然就是影像，因为影像替我们给了我们想象力的空间我们的年代，除了自己看电影，只能看文学作品，对不对？我们只能读文学作品。然后我们从这些文学作品中，我们可以想象故事，对不对？我们可以发，可以去想象所有的情节样子 ，everything。可是今天的人，其实他的想象力是被剥夺的。对不起，这是我觉得的，很丰富呀。好莱坞提供我们好棒好多他们的想象，哎，我们我们也觉得哇，好 amazed 的，他们给我们好多东西。可是我相信一件事是。韦老师，我们其实每一个人都是神所创造的那一位，我们有神的形象样式、嗯、啊。那其实这些诗人也是我们有神形象样式的人，在借由他们在呃生命中那种被神的带领、那种塑造、那种模塑，就像你讲到的潘霍华。我觉得刚刚那那一句话你在讲，他最后上去是他就这么从容的上去那其实一个信仰的真跟假。就是一件事，就是他死的那一刻，嗯、因为那是完全是真的，没有是假的这样子哈。那在你的观察里面，就是说有没有可能，我们怎么帮助今天的教会可以更多的去看重？因为你刚刚讲了哈，我们我们刚刚提小明老师刚刚也提了哈，可能小明老师也可以再帮助我们一下。就今日教会好了，我们都在短歌时代，对不对？好，然后这些歌词都好好简短，好浅显。我真的不知道这种歌词我要想什么，我也觉得我没有神学可以想。对我一个神学老师，我对那种完全我不知道想那个神学对我来讲，有时候是空洞，有时候甚至是完全没有意义的，有有些真的是 meaningless， 我不知道他在凑什么句子这样子哈。那对我来讲是很辛苦的。那我相信对很多人也可能是，也就是说，那我们怎么帮助现在？像我这种神学院老师，那人家就不要听了，我们就是神学院老师，对对对，你们就喜欢讲神学而已。那你你们像从圣圣师或你们在代敬拜里面，怎么帮助现代的呃人更能够去喜爱他？我知道你刚刚前面其实讲了一点点哈，我们一起来翻译或者什么的，还有没有什么东西可以更多的去帮助我们现在的教会？
2: 我我觉得，嗯，进入到一些一些比较实际的建议当中，哈，我我是希望说，教会是不是可以更看重敬在礼拜当中那个敬拜的主体是所有的弟兄姐妹，是所有弟兄姐妹，而不是台上了的,的一小撮人，对。因
1: 为台上的人常常选的歌是他们觉得好听的歌而已，他们从来没有去想过今天这群会众，他就觉得我很喜欢这首歌。还有些人选一些根本没有人会唱的新歌，然后大家完全站在那里发呆而已，这样。对对对，我常
2: 常观察到现象，就是说，其实很很可惜的是，当没有把这个敬拜的主体归回到我们会众所有的弟兄姐妹身上的时候，我们失去的是一种群体性的敬拜，因为。因为那个嗯， um, 短歌哈，或者说很多现在 contemporary Christian song 哈，我我我认为很多东西其实是不好唱的。我想一米也可以同意，很多切分音，那个那个对一般切分音的东西，然后节奏很
0: 难
1: ，哎、对节
2: 奏很难。这是<对>给他
1: 们演唱的，不是给我们会众唱的。是是对对
2: ，是给音乐团体唱的，所以他写的时候目的就是给一个音乐团体，然后他们在上面唱的很高兴。可是下面我常常看到。不容易唱哈，就是说不不好唱，然后所以会变成说，要么就不唱。我真的看到很多人不唱啊，要么就是那个跟着唱，可是就是里里浪浪这样子哈，也不能很整齐。所以那个基督徒合一群体万口同声的那个情况很难看得到。但是在盛世当中，我看了好多次，只要他们是对盛世，那首圣诗非常熟悉的，很惊人的，很感动的就一起那个那个声音好大哦，他们熟悉，他们唱出来真的好整齐，那种群体性的敬拜，我觉得在那个，嗯、呃，我可以说他那那种算是一种演唱会式的一种敬拜方式嘛，比较上面是有一个专业团体，然后下面弟兄姐就是跟着这样子，嘿，所以所以请把那个主体哈，敬拜的主体归还给弟兄姐妹，请大家就是会众
1: 唱诗嘛，就是。会众唱诗，对对,对,对,对应该是会众唱诗。<那>对对,对,
2: 对，请请归还给他们这样子。<对>然后这个这个这个后面的理论，我刚刚之前有呃，就是齐克国的那个崇拜戏剧说。对，他认为真正的那个唯一的一个观众就是我们的上帝，就是只有我们的神，他在我们当中接受我们所有的敬拜哈。然后他说，他说演员是谁？就是说，如果你崇拜，把那个 an, 那个 analogy 就是。那个把那个呃崇拜类比成一个戏剧的话，那个真正的演员就是就是这群弟兄姐妹，所以请把那个请把这个主那个敬拜的主体全归还给我们的弟兄姐妹，这样哈。然后刚刚讲了说怎么一个，嗯，我觉得人都喜欢唱熟悉的诗歌，或许你们很难想象哈，对我们长老会的信徒而言哈，那个我们的。那个弟兄姐妹哈，他们觉得圣诗很好唱，外面那些歌很难唱。可是对年轻主角群人来讲，他感觉得圣诗、嗯，不好唱。然后他们喜欢唱，他们觉得外面那个东西很酷，很好唱。所以，呃，我要讲的点就是说，事实上你，你你的后面的养成教育是什么？你习惯了，你也接受了，你就会觉得享受在其中。所以，对长老会的信徒而言，唱圣诗是多么自然的一件事情。我们有时候还会放几首那个敬拜赞美的短歌，哈，你就发现就声音突然变很小。但是唱圣诗的时候很大声，所以，所以，所以这跟养成教育有关。那我只是要呼吁说，啊、呃，教会的领袖就是我们的牧者，真的蛮重要的。他看不看重圣诗，他知不知道怎么使用圣诗，这些东西在教会。啊，会带来改变的。一个牧者，如果他是看重圣世的宝贵，他欣赏，他也，他也，他也，他也知道怎么用的话，那个绝对对教会是一个祝福。我我喜欢用一种讲法，就是说，其实会改变教会的体质的。教会是有体质的，就像我们身体有体质一样。你你你你喂养他按时分粮，对不对？那你给他唱素食的东西，还是给他唱那个圣诗丰富内涵的东西？这个是会改变弟兄姐妹生命的成长跟成熟度的，哈。还有还有教会的体质这样子。那如果要用到比较实际的做法，我想大家常常都有听过啊、呃。如果是大规模的话，我们我们有时候会办那个 Hymn Festival， 就是圣诗节庆。好圣诗节期，每个教会推派个代表，推长老教会吗？你们<对>长老教会对对啊，之前在卫理公会我们也办过，是是就是每个教会哈宗、啊、派性的每个教会推派诗班去唱圣诗，大家互相观摩学习，然后这个是比较大规模。那如果在在在教会当中的话，其实可以透过那个一个月介绍一首新圣诗，不管你是透过写在周报上，然后在礼拜当中安排去唱。一个一年就可以学到五十二首新的圣诗
1: 。其实很多教我，我觉得哈，就是说，其实，呃，在看重传统圣诗的教会里面，其实他们会固定唱一年，可能有哪几首圣诗是常唱的，嗯、或者下一年是哪些诗歌。所以事实上是是啊，我如果歌词都不熟，我没办法敬拜神啊，谁都一样啊，对,对不对？对对对那年轻人，我我现在讲就是说，我们看重唱。唱诗在敬拜的时候，因为我们希望我自己就是我对神送唱嘛。我们的想法是我们对神送唱，可是对很多年轻人讲，我现在在观察所谓的这些现代的短歌，我发现他们是在跟唱，就是上面的人唱，嗯嗯、我就跟着唱。演唱会是的，对，演唱会是。那他不唱，或者他唱得好，呃，我不熟的歌名，他唱就好了。我想。那不是你在敬拜神吗？为什么是他在敬拜神？<對>所以我，我我我们其实真的很需要在当代的教会里面有更多可以呃跟教会分享的。好、啊，小小明也可以给我们一些，尤其是我觉得小明是很有很多对这样的看见。
0: 呃、没有，我我也我最近也有这样的觉悟了哈。我也我也觉得说，可能神在我身上有一些装备啊。我如果一直埋在地上不用，也不不太好。所以我就开始每天早上有一个灵、呃、修的分享，而且我每天早上选一首圣诗，啊，所以这样一年下来，我可以，我可以录三三百六十五首，首不是五十二首，啊、是三百六十五首，啊，那我就会回去，啊、呃，不是只是从圣诗集里面找，我也会从啊、呃、青年圣歌，啊，嗯、也就也也是所谓那个年代啊，一九七零一九八零年代的福音诗歌、啊，可能那时候那样的诗歌刚出来的时候。啊，他他面向的可能不是在敬拜礼仪里面，而是在布道会啊，或者在一些青年团体里面。可是那里面有很多很多他们的生命的经历，那里面有很多很多他们见证神在他们身上的医治，神在他们身上的改变，神在他们心里面的安慰啊，我都觉得这些歌都是应该被流传的、啊、只是很可惜，我觉得现在有一个啊，我我我看到的问题，就是好像创新变成唯一的价值。实用主义挂帅以后、嗯、啊，实用创新就变成唯一的价值，所以大家就不喜欢去呃这个古典的、啊、基督教的宝藏里面去拿东西了、啊、就就让这些圣石几就蒙蒙尘、啊、就是上面都长灰了、啊、也不愿意拿来用。我觉得这是一个这是一个很可惜的，你明明家财万贯，你还要去外面乞讨、啊、那这是真是很可惜的、啊、所以。作为牧者，我觉得我自己心里面也有这个 awareness 啊。不过对于主日敬拜，我们能够影响也很有限啊，因为真的时间越来越越越紧缩啊。然后里面需要放进一些元素越来越多啊，所以啊，唱诗赞美好像也被压缩到一个啊、呃、的一个程度里面。那在有一些比较啊灵、呃、恩运动影响的话，他们是唱诗不能缩短，那只好去<笑>缩短讲道<笑>啊。所以所以这些东西都是。都是我们看见的问题啊，所以这也是为什么唯真事公，我们希望能够在敬拜上面啊，维护真理啊，能重新能够返璞归真，让敬拜能够回归到清晰的神学啊
1: ，是是。是我们非常谢谢今天唯一老师来谈的整个的内容哈，我们今天的节目也差不多到这里。那唯一老师还有很多东西，我们知道我们可以下一次继续再谈，呃。特别是今天，真的能够把圣诗，其实他应该是对生命有很大的影响，很重要的影响，甚至还可以灵修啊、呃。我们希望可以更多把这些观念带给教会。那希望下一次还有机会再请伟一老师继续来谈。其实他还有好多东西可以谈，他也还有很多很丰富的经验啊、呃。特别是他其实自己用他在圣诗塑造他的生命上，他现在就是在帮助那些生命面。临那种绝望或者失望、没有盼望的一些癌症病人身上，那呃，怎么样子让我们的生命真的借由我们自己敬拜神，或者跟别人一起敬拜神，可以更丰富？我觉得这是我们微症会客室都一直希望可以继续努力的方向，把这个观念更继续的去传播。我们今天的节目就到这里啊、呃，我们非常谢谢呃大家的收听，我们就一起跟所有的听众朋友说拜拜，拜
0: 拜。拜拜大家下回见。